Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Varmt välkomna. Mats Ryd heter jag och jag sitter här med Edvard Blom. Ja, trevligt att vara här igen. Ja, fantastiskt. Och jag tycker att vi gör som vanligt. Vi har två glas framför oss. Mm. Vad tror du kommer hällas upp i de här? Små glas. Man kan tänka sig att det är ett starkvin. Det skulle även kunna vara ett stänkrapp eller något sånt. Inte helt klart, men jag gissar på ett starkvin. Ja, det är helt rätt. Och här har vi en sherry mm. från Lustau. Jag tar det. Mm. Kom det där härliga ljudet med in i radion? Hoppas ja, det jag. hoppas jag verkligen. Innan vi fortsätter mm. så tycker jag att vi tar och smakar på den här. Mm, vilka dofter. Mm. Ja, det här är en av mina absoluta favoritproducenter i Sherry och det finns mängder med små otroliga kvalitetsproducenter som vi tyvärr inte får till Sverige det här är ett av de större husen och det som jag håller högst bland om Lustau har varit nere där och hälsat på och vi dricker en torr Sherry den är alldeles fnöskt torr Okej, okay, intrygga. Så den dammar i halsen, det är helt fantastiskt. Men den har inte alls det här, en, en del torra skär är ju ganska neutrala i smaken nästan. Men det här är väldigt mycket, väldigt, väldigt mycket smak. Ja, mycket knäcktoner mm. och torkad frukt. Ja, det smakar man snarare oftast tänker ihop med en krämskär eller madeira eller sådär. Men fast den är helt torr så är det alla de här, som du säger, knä, knäckiga verkligen lite... Som att man går in i en gammaldags visthusbod ja. och känner kryddorna lite... och kolorna och bröstsockret och de torkade aprikoserna. Och det är nästan lite smak av markonamandlar i den. Ja. Och lite sälta till och med. Sälta är absolut. Mm. Och eh, anledningen till att vi dricker en skär idag det är för att vi egentligen skulle ha druckit en portvin. Mm. Eh, varje jul så köper jag en 20-årig Tony. Oh. Och det är ett perfekt starkvin för hela julen så man kan gå och smutta på den här flaskan vid alla tillfällen och eh, nu är det ju så att den har lite hög sockerhalt och jag vet att du vill hålla ner det. jag håller ner lite på socker, särskilt eh, på fastande mage som det är nu det är, efter en rejält julbord kan man undra sig ett litet glas portvin utan att det drar upp blodsockret men eh, den här däremot kan jag säga den sänker nog blodsockret för den lär ha 0,0 i det sötma och alkoholen är ja, mindre än tre står på etiketten på systembolaget mm. hyllan mm. men vi kastar oss rakt in på veckan som har varit ja och det har hänt lite allt möjligt inte så långt, det inte varit en hel vecka sedan vi var här sist eh, jag åkte ner till Göteborg och höll föredrag om julmatens historia det är ju mycket det jag jobbar med alltid November och december är väldigt mycket ut på julbord och hålla föredrag om, om julmatshistoria som är ett av mina käraste ämnen. 
Det var ett ganska stort evenemang, Stendals reklambyrån i Göteborg, en av Sveriges största, hade hyrt en del eller en av, en av sommarvillorna där vid Näslott, ett väldigt tjusigt ställe. Just det, näst är utåt flodahållet Just det, och det är där de spelat in större delen av vår tid nu, inte just i det här huset men i huvudbyggnaden. Och eh, det var väldigt trevligt att jag fick hålla föredrag där och sen sov vi över på Hotel Eggers. Det var lite roligt för det har jag faktiskt aldrig gjort tidigare. Och det ja, klassiker vid centralen. Ett, ja, precis. Ett av de allra äldsta hotellen som finns kvar i Sverige. Och jag håller ju ofta föredrag om hotellens historia. Jag skriver mycket texter kring det också. Det, det finns några få, det är Målbergs och, och det är eh, Hotel de Syd och det är väl Eggers eh, som är de allra äldsta. I Stockholm är ju Kung Karl det äldsta kvarvarande, fast inte i originallokaler. Hur var upplevelsen av att bo där? Det var jättetrevligt. De, de, tyvärr, det finns ingenting riktigt kvar av det här bedagade som det var för en tio år sedan, här förstått. Lite nedgångna, sådär. Utan man har ju gjort det till ett modernt butikhotell. Men man har andra sedan inte förstört någonting av, av originalinredningen, utan alla normal innerdörrar och stuck och eh, allt sånt är kvar i och med det har aldrig någon gång så många andra liksom blåst ut utan det är väldigt mycket 1800-tal men det är också 2010-tal naturligtvis ja. det är med en del färgsättningar och mönster och sådär som så man känner att det är lite det är 2010-talet tränger sig på ja men, nej, men det var riktigt härligt jag hade rummet med balkongen som var precis ovanpå ingången som man såg ut där över, över alla spårvagnarna spårvagnar. nej sen har det varit lite mm. allt annat jag var med i Köttpodden en av våra kollegor som Svensk Kött skriver ut igår faktiskt och spelade in där jag också pratade julmat och med tonvikt på kött i en hel timme och åt ett stort köttigt julbord så det blir mycket smack och, och tuggande i det avsnittet. Men det hoppas jag gärna ni lyssnar på också. Gå gärna in på köttpodden och lyssna. Det släpps nog samma dag som det här programmet släpps. Ja, det kommer bli lite dubbelinformation antar jag. Det ska vi vara när det kommer bli en hel del dubbelinformation. Men annars kan man behöva li- lite repetition om julbordets historia. Och jag tror ändå det kommer vara ganska mycket olika saker. För där handlar det mycket om vad vi äter där och mycket om köttet. Och sen lite allmänt julbordets utveckling. Det blir dubbelt. Men känner ni att det här var jätteroligt det ni hör här så kan ni gå in där också. Eh, sen har jag varit på, på Nobelfesten. Inte på riktiga Nobelfesten, alltså inte på själva middagen, inte utdelningen, men på The Student Nightcap, alltså den efterfesten till Nobelfesten som är känd för att vara den roligaste partiet egentligen brukar det och säga. Det är, alltså, det är studenter, de håller på ett helt år och planerar. Studenter, en hel universitetslärare och en och annan professor hjälper till också. Och det är, man utnyttjar jättestora utrymmen, det är ju otroligt mycket studenter, men också väldigt många av alla de som är på Nobelfesten kommer dit som efterfest och massa politiker och liknande och, och forskare och och det är olika teman som man går från rum till rum och ser olika inredningar och teman och det är klassiska orkestrar och det är jazzorkestrar och det är diskotek. Det är alla typer av dryck, alla typer av mat, bara att ta för sig. Och det, det, det är så otroligt trevligt att mingla runt. Alla är ju frackar naturligtvis. Då, det, det... det låter som det gör att det, du kommer till din rätt där. Ja, men det kändes fantastiskt verkligen. Och Gunilla var med faktiskt, lilla, lilla Wilhelmina på, på sju månader var också med. Hängde i bärseler på Gunilla det gick väldigt bra. Vi, vi bröt upp klockan tre, vi hade inte ut ända till fem. Men jag tycker som barnfamilj får man, får man gå lite tidigare. Det. Jag tycker att det är mer än väl godkänt. Annars har jag faktiskt mest varit hemma med sjukt barn. Jag missade några, några trevliga tillställningar under helgen. Bland annat en, en födelsedagsfest på Uppsala slott för att jag eh, mälker och blev sjuk. Så jag fick några lugna dagar att bara sitta hemma och krama med sonen. Och det var också ganska trevligt. Ja, det, det känns som att det kan behövas i den här mm. sista ruschen inför julen. Ja. Och vi har ju passerat Lucia här precis. Mm. Vi kanske kan nämna varför... Vi firar Lucia. Ja, där de tvistar de lärde. Den vanligaste som forskarna säger är väl att först kan vi se varför firar vi någonting överhuvudtaget den 13 december. Det kan vi vara väldigt eniga om. Det är att eh, det var en karnevalstad då, historiskt, under katolsk medeltid. Men trodde man inte att det var solståndet då? Det var det också, det har du ja. helt rätt i. Det var, en, det var till och med det enligt gamla almanackan, innan vi gjorde om almanackan. Så var det den mörkaste dagen under natten. Och dessutom var det under en period, andra delen av, av medeltiden, så fastade man bara två veckor. Och då var det sista dagen innan fastan, innan var det en sorts mid fast och motsvarande till midfast och söndagen att man hade en liten ifastefri dag mellan fasten och det var den mörkaste dagen så man, man hade party för att man snart skulle fasta och man festade för att det var den mörkaste dagen och mörkaste dagen innebar att man trodde djävulen och allt ont var ute och flög omkring och det var livsfarligt och för att skrämma bort det här onda var man tvungen att göra upptåg med mycket skrammel 
Och man var också idén det här att ha gul saffran i, i bröd. Det kommer därifrån. Först via Tyskland och Holland till Sverige. Och då var det inte först sött bröd, det var skorpor först. Men sen blev det dagens saffransbröd. För att alla vet ju att djävulen blir ju skiträdd när något är gult. Så hade man bara gult bröd så var det inte lika stor risk att man skulle drabbas då. Där har vi grunden att vi firar Lucia. Men sedan, ja, varför just Lucia? Ja, i Sverige har man ju då lagt in Lucia den dagen i helgonkalender. Men, men om det är så att man hade gjort det innan och det var därför hon kom och började firas den dagen. Eller om det var ett, helt enkelt ett missförstånd. För att den här kanibalen kallades Lussefirande. Lussekarnival. Och Lusse där kom av Lucifer, alltså djävulen. Mm. Och det var alltså mot Lusse. Man firade för att skrämma bort Lusse. Som från början var att ett smeknamn på Lucifer och sen blev bara en mytologisk figur ett sorts troll eller monster som man kallade Lucifer när man hade glömt bort att det var samma som Lucifer och antagligen handlade det om att man fick för sig att det här gamla helgonet från Italien på 300-talet Lucia. Att, att, Lucia, att det hade med Lucifer att göra men det kan också vara en ren slump att hon bara råkade ligga där i helgonkalendern och därför knyts det samman med Lucia. Och sen lånade vi då in den här tyska seden på 1700-talet eller något tidigare att klä ut oss till, till Jesusbarnet med ljus i håret och vitträkt och komma med presenter. Och det förvandlades sen eftersom det var Lucias dag i Sverige till att istället blev Lucia man klädde ut sig till som med röda bandet och som skulle stå för martyrskapet. Från början en, en, en tradition i herrgårdar. Eh, sen har man i och för sig a, de mer asatroende i Sverige som, som försöker binda det tillbaka till äldre asatraditioner att man skulle ha haft en ung kvinna som gick runt på, på när det var så mörkast och, och, och sådana traditioner har man nog haft i lite alla möjliga kulturer när det är så mörkast att man tänder ljus, man tänder brasor man klär sig ljus och liknande men det finns ingen som har kunnat visa någon som helst koppling mell- mellan de äldre asatraditionerna och den moderna Lucia-traditionen så jag, jag tror inte det finns en sån koppling men man Ska, osvuret är ju bäst. Sen har man ju kopplat till stjärngossarna som alltid innan kom på tretton dagen. För de är ju de tre vice männen. Brukar det vara med julspelen som katedralskoleeleverna gjorde. Och det är ju helt vansinnigt att lägga dem redan före jul. Två veckor före istället för, för liksom då på tretton dagen, två veckor efter. Men, men det har att göra med att Skansen tyckte det var praktiskt någon gång på 1930-talet att köra alla gamla sånger i samma konsert. Så det, det, det blev en paketering? Ja, och sen har det kommit in pepparkaksgubbar och jultomtar till och med ja, i Och det var de jag skulle fråga om. Det är de jag är mest nyfiken på, pepparkaksgubbarna. Ja, pepparkaksgubbar är ju en... en, en det är ju inte ens, alltså, de har inte ens kommit in så etnologerna riktigt betraktar mm. dem som en sedel. Det är väl helt enkelt eh, att Alice Tegner skulle jag säga men vi kommer vi kommer från pepparkakeland. Det var ju väldigt populärt eh, tidigt 1900-tal, 1900-talet att man klädde ut sig till många av de här härliga Tegnervisorna. Man klädde ut sig till blommor och svamp och, och då var det inte så konstigt att klut sig till pepparkaksgubbar och sjunga den här Vi kommer, vi kommer från pepparkakeland. Och sen blev det fler än bara dem. Sen har ju även tomtarna kommit in. Och tomten är ju som vi alla vet en korsning mellan den hela Nikolaus, biskopen i Forna Turkiet, det som är Turkiet idag, och den nordiska gårdsvätten som sattes ihop av en amerikansk reklamtecknare när han skulle göra reklam för Coca-Cola. Just det, och det stämmer för att jag har hört det här som, och trodde faktiskt att det var en myt men det är Coca-Cola som har skapat ja. vår moderna sinnebild av Man kan säga det, jag menar Jenny Lind, nej inte Jenny Lind vad säger jag, Jenny Nyström tar ju ett steg när gårdsvätten blir mer åt jultomtehållet, men när den verkligen blir den här stora, feta, skäggiga helt rödklädda, frintliga, frintliga det steget eh, då har verkligen Jenny Lind varianten av gårdstomten och den klassiska tyska centraleuropeiska bilden av Helge Nikolaus som kommer och delar ut paket. För det var ju före tomten var det ju Sankt Nikolaus som kom med sin röda biskopsmössa och röda biskopsgrud och gav paketen. Och där smälter de ihop helt och blir lite tjockare och större. Han blir ju, den moderna amerikanska tomten är ju både, både tjockare och längre än både Helge Nikolaus. Och betydligt längre och tjockare än ja. gårdstomten. Och där smälter allting till slut samman. Och sen kör man ju då pepparkakor och glögg som är... Eh, läkemedel från det forna Rom och Grekland. Just det, så det, det pratade vi om i senaste podden här. Senaste. Så Lucia är ju en otroligt mismatch. Och, och det är ju väldigt mycket. Alltså egentligen det svenska julbordet är precis samma sak. Man kan säga att det är också någonting som har vuxit fram väldigt länge. Det var en snygg övergång här faktiskt. Ja precis, du behövde inte ens komma med fråga. <laughs> För att vi kom in nu på det svenska julbordet. Mm. Och det här någonstans måste ju vara din absoluta din tid på året under ah. julbordstiderna för att du fortsätter detta julbord från julafton fram till 
Absolut, fram till 20 knut. Alltså först, egentligen tycker jag inte man ska äta julmat före den 24 december. Men eftersom restaurangjulborden serveras före, månaden före numera, så får jag acceptera det. Jag kan liksom inte, som någon donkey shot, slåss mot väderkvarnar. Och jag kan ju inte tacka nej till restaurangjulbord. Så det blir alltid en tre, fyra restaurangjulbord av privatskäl. Och sen blir det ofta flera stycken där jag håller föredrag och ofta får äta med då när det där. Eller som igår sitter och äter julbord i en podd för att berätta om det. Mm. Så, så det blir väldigt många julbord i december. Men sen från julafton till 20 knut, då är det julmat hemma hos oss precis varje dag. Enda undantaget till nyårsafton. Men i övrigt, ingenting som inte är julmat. Utan vi tar fram den härliga julmaten till lunch och till middag. Och det kommer släktingar och gäster och nästan alltid folk. Och det är ölen uppe ibland till. Och när det börjar sina så går vi ut och köper lite nya grejer. Och då kan man börja komplettera med någon lite utländsk variant som kanske någon engelsk Bryssel med, valnö- med hasselnötter eller någon italiensk eh, delikatess eller så. Men det måste vara julmat och det är, grunden ska ändå vara den svenska julmaten. Första tre, fyra dagarna är det verkligen bara svensk julmat. Men sen kan man göra någon gammal historisk rätt, julrätt eller någon utländsk julrätt också. Kanske eh, värma på en karp eller något. Det tycker jag vi alla ska prova att värma på en karp. Ja, kar- karp är, det är en av de mest underskattade fiskarna. Ja. Jag tycker det är jättegott. Jag har varit i... Jag tror det var i Prag eller Ungern där de stod med levande karp på gatorna i eh, stora plastakvarier ja. och sålde och långa köer. Det är ju tradition där att man alltid äter karp på julafton. Och det är ju för att eh, julfastan gick ju så man fick ju inte äta kött på julafton. Och därför äter man i hela Centraleuropa karp på julafton. Och det var väl helt enkelt den godaste fisken man hade. I Sverige hade vi motsvarigheten att vi alltid åt lutfisk på julafton. Så det är den äldsta julaftonsmaten. För det var nästa fråga som jag hade. Just vilka rätter är äldst på julbordet? Allra äldst är öl. I Sverige, om man, om man går till ordet jul, om vi bara räknar den svenska julfesten och inte går hur man firade den liksom i, i, i Jerusalem år 100 eller något mm. sånt där, utan om vi tar den svenska julen, så här, ordet jul är ju äldre i Sverige än, än den kristmässa som liksom kristig födelse vi firar idag. Det är ett hedniskt begrepp för en fest som fanns vid, vid precis när det var som mörkast. Och inte helt, det är inte riktigt samma sak som midvinterblotet, utan, utan julen, jag tror det är några veckor emellan dem. Julen var en egen fest, och det var en ölfest. Man drack jul. Och man, man hade stonkor, stora ölstonkor med det starkaste öl man kunde brygga. Det kom väl upp i ungefär modern svensk stark ölstyrka idag. Och så gick man över elden med dem först för att besvärja och, och hylla de olika gudarna. Och sen drack man för fallna förfäder som var betydande, de i etten som var viktiga. Men även levande fränder på andra orter och så, lite som vi dricker för absent friends numera. Och det här gick sen över. När kristnandet kom så förbjöds inte det här. Utan kristendom var ju ganska bra på att ta upp andra, andra religioner. Det var pragmatiska där ja. förstod hur de skulle... Interkulturation ja. som man kallar det. Om det inte strider innehållsligt mot teologin utan bara är en form man tar över så är det tillåtet inom kristendomen och väldigt förnuftigt att göra. Och, och det gjorde att i, man startade en massa gillen till olika helgonsära. Och där fortsatte det här med, med, med det rituella öldrickandet då till olika helgonsära eller till olika aspekter av Jesus. Som litaniorna låter ungefär, men istället för att be för oss var det mer att man höjde glasen och drack i mystisk samvaro med dem. Och det kan vi säga att vi, vi kommer tillägna julölet en egen podd i nästa avsnitt. Det tycker jag är jättebra. Så julölen är det äldsta. Sen kommer egentligen brödet, smöret, osten. Eh, till jul hade man ju, brödet spelade en väldig roll. Alla, del, alla medlemmar av ett hushåll fick en brödhög i gamla bondesverige. Och gamla bondesverige, då är det sur deg vi pratar om i sådana ja. här bakar där gästkulturen sitter i trä. Just det, precis. Och överhuvudtaget är det ett begrepp som alltså innefattar ungefär från år 1000 till år 1880. Så det är ju väldigt, det händer ju en del skillnader. Det är ett väldigt vitt begrepp. Men låt oss ta oss till liksom en liten snötäckt bondstuga med endast någon taljdank som lyser upp och den levande elden. Alla bänkar, bord, allting är hemsnickrat. Och där har man då lagt granris eller enris. Eller golvet, är det jordgolv precis. då? Det kan vara jordgolv, det kan vara trä, träplank och det beror på vilket århundrade vi är. Men man lägger då in antingen halm eller gran eller enris och täcker. Och det gör den här speciell som man visar. Nu är det undantagstillstånd, nu är det hjulet ett par veckor. Det är nog helt annat. Ingen får länge arbeta, det råder total sabbatsvila under de här veckan eller veckorna, det beror på hur länge man firar. Och på själva julafton då 
lutfisk för att man ska först fasta och sen på kvällen, sent på kvällen kan man börja festa mer och juldagen som traditionellt var huvuddagen men i lite modernare tider har gått upp till julafton huvudmålet och dukar man ju upp eh, med allt man kan tänka sig och brödet är viktigt, alla får alltså en brödhög man har då bakat, oftast var ju brödet stenhårt för man eldade bara upp en bakugn några gånger om året och det var därför man varje dag åt upp i grytan och det är därför en av de allra äldsta rätterna på julbordet också men det var en vardagsrätt förut något man åt varje dag och som idag bara överlevt just på julbordet. För att luckra upp till torra brödet. Ja, och det är lite roligt. Inom den kristna liturgin talar man om Anton Baumstarks princip. Det är att när de allra viktigaste högtiderna, då behåller man bruk som man har mönstrat ut någon gång på 100- eller 300-talet från den vanliga mässan. Men när det är riktigt, riktigt högtidligt, då behåller man de urgamla versionerna och skippar de nya, moderna versionerna av liturgin. Och det är precis likadant med maten. På julbordet hamnar en del av de här rätterna som ingen skulle kunna tänka sig att äta längre som sillsallad och dopp i grytan och liknande. Men som ändå, rullsylt är väl nästan en sån också, men som ändå måste vara där just på julafton för att markera... Eh, Traditionen bakåt. Och i alla fall bakade man då massa olika bröd på, på inför jul. Väldigt fina och dyra och, och väldigt enkla. Och så gav man bort till de fattiga, man gav bort till vänner. Och alla i hushållet fick en egen hög. Och det var enda gången man hade egen mat. Annars fick man mat när det ringde, var fasta mattider, sin portion. Men du hade ingen tillgång så du kunde gå och småäta. Eller om du var hungrig och ta en smörgås. För det var ju låst och strängt. Men nu kunde en vanlig dräng eller ett barn eller så faktiskt få äta när han ville. Han kunde äta hela tiden. Och han kunde också spara de här ett halvår för att alltid ha en liten reserv. När det var riktiga ja, det, det var ju jobbigt. de man tyckte minst av när man var barn. Man fått en godispåse och ätit upp den. Och så satt de i sin kvar och hade sparat den. Gissa om inte alla var så i februari. De här drängen som hade sparat sitt julbröd. Där de andra ätit upp det redan i december. Smöret är väldigt viktigt för... Man hade inte råd att äta smör. Smör var det enda man kunde sälja som en vanlig bonde. Och från medeltiden börjar man att sälja smör som exporteras och istället importeras Sverige salt. Och alla vanliga bönder, det enda de inte är självförsörjande med, det är saltet i princip. Och lutfisk möjligen. Men det har de ju bara en gång om året. Men saltet måste de ha och då är det smöret man kan göra sig av med. Det är liksom den enklaste handelsvaran för det håller i många månader. Det går att frakta där det skulle gå, det var också lite valuta, men man kunde sällan odla så mycket. Men smör kunde man producera ganska mycket i Sverige eftersom korna kunde gå utomhus. Så man åt bara ister på smörgåsen året runt. Om man hade, om man hade knäckebröd, då blir grytan inte så lätt att ha ister på. Men behövde man något fett så hade man ister. Men till jul dundrar man sig smör. Och man hade också smörhögar som bara stod där rituellt. Och som drog till sig av julens magi. Och de använde man sen som patentmedicin. Ja. Så jag och Gunilla faktiskt det. Vi har, har en sån här smörhög som står över julveckorna också. Men jag har haft lite svårt att förmå mig att ta en sked av den där härskna smöret i september sen om jag åkt på någon, någon influensa eller något. Ja, vi, vi skulle ha provat det när du hade halsflussen här om veckan. Ja, precis. Jag kanske ska testa det på barnen. Lite rituellt julsmör. <laughs> och hej, så sen kommer då... Men de här sillen som är så central idag... Sillen är faktiskt väldigt modern. Alltså man kan säga att det här klassiska... Jag vet många har talat om liksom brännvinsbord. Att det första delen på julbordet är lite som ett brännvinsbord. Alltså det man åt före vanliga rätter från 1500-talet och framåt. Och, och det ligger mycket i det. Men på 15 och 16 och 1700-talet hade man ju inte ens... 15 och 1600-talet var det inget brännvin i brännvinsbordet. Det var bara öl och bröd och smör och ost. Och det var ingen sill heller. Så sillen kommer in ganska sent. Alltså sillen i form av sillsallad av olika varianter har nog funnits på julbordet historiskt, om än inte så vanligt men på en del, en del personers julbord Och det har kommit från Östeuropa eh, Ja, det har, nog, det har nog funnits längre i Sverige alltså, vi har ju ibland, När sillen gått in har vi ju ätit sill men, men innan man hade lång, liksom havsgående fartyg så blev det inte särskilt mycket sill de perioderna när inte sillen höll till vid, vid kusten utan höll till längre ut Men framförallt så när, när det var perioder av sill då åt man ju mycket sill men den var ju insaltad och det var ju inget socker och krydder i, för det var alldeles för dyrt. Det är någonting som vanligt folk börjar förråd med liksom i sent, sent 1800-tal. Så absolut vanlig spickensill, alltså bara insaltad sill, det, det kan ha förekommit. Men det var en ganska enkel rätt, så det spelade aldrig någon större vikt på, på julbordet. Utan smör, bröd, ost, öl, väldigt, väldigt gammalt. Och sen kommer sovel. Och sovel var alltså, man, det var den dagen under året man skulle äta som mest sovel. Eh, och då är frågan, vad blev det för sovel? Ja, bodde man i, i Roslagen så blev det julgädda och det var några andra ställen i Sverige där man knappt hade tillgång till kött. Och då blev det fiskrytor eller fisksoppor. 
eller vad man ska kalla det, vi skulle kalla det mer fisksurja kanske idag, mm. de medeltida rörorna, fiskgröt med korn och sånt i ofta. Men, men vanligast var ändå kött, uppe i Norrland mycket vilt eller, eller oxkött. Det med julhare har varit och jagat. Vad trevligt. Ja, det är en ja. fantastisk tradition. Åh oh, vad trevligt, det, det har inte ens hört talas om faktiskt, men jag vet att det var mycket vilt, men just julhare kände jag inte till, men, men det var ju det man tog det kött man hade tillgång till. Och det skulle vara mycket kött, för det var enda gången om året man liksom kunde äta sig mätt på kött. Och målet var att täcka bordet med, med rätter också. Att det skulle vara den här enorma, man svalt hela övriga året och så skulle man bröllopbegravningar och jul. Då skulle man liksom brassa på med allt. Eller att man svalt ännu mer övriga dagar och sparade lite grann hela tiden. Så att man någon gång skulle ha det här. Så man kunde gå längta till ett halvår och sen gå minnas ett halvår liksom. Som alltid, finns det någon liknande utanför Norden som motsvarar vårt julbord i den här omfattningen? Mm. Digniteten det, ser och kan... an, det ser annorlunda ut Men jag skulle säga att nästan alla kulturer Särskilt kulturer där man haft dåligt med mat Har sparat I Kina till exempel, kinesiska nyåret Där är det också det, man har sparat hela året Även under, under liksom kulturrevolutionen När folk svalt som 17 Och mest levde på, på torkad jams och så, där, mm. liksom, så fick man Man sparade ändå undan som man skulle kunna Fira, fira nyåret eh, riktigt mm. stort Så det, det är absolut Årsfester när man ska Få vräka i sig. Både total slippa, frossa. Ja, total frossa och slippa arbeta ja. under några dagar. Det, det finns i nästan alla kulturer. Det är ett djupt mänskligt behov. Så köttet blir väldigt viktigt på julbordet. Och då det vanligaste var ju ändå gris. Eh, bondens sparbössa som man kallar det. Och man slaktade då en gris inför julen. Om du var rik, eller om du har kommit till 1800-talet, talar vi fortfarande så här år, år 1700 när 90% av näringsintaget bestod av spannmål. Då hade du kanske bara en gris som bonde. Du behöll en. Eh, du kanske hade köpt liksom en kulting av någon annan. Eller också hade du en gris och fick två kultingar och, och hade råd att slakta en och behöll den andra. Eller så. Men ofta kanske du bara slaktade en gris. Och, och, och då skulle ju det köttet räcka hela året. Du skulle ha lite fläsk i ärtorna varje torsdag. Och det är därför man saltar in det. Ja, man saltar in det. Och hade man bara råd med det, ja, då åt man kanske halva eller en tredjedel av den grisen på julafton och resten fördelades under hela året. Men hade du mycket, hade du en rik stor gård med många drängar och mycket, mycket grisar då slaktade man massa grisar på hösten och saltade in. Och man slaktade oxar och man slaktade gäss och liknande och allt saltades in. Och sen behöll man en gris som man slaktade precis före jul. För att man skulle få äta färskt kött, alltså icke-rimmat som var färskt. Och då var det, man kan säga historiskt var julafton enda gången du överhuvudtaget åt mätt på kött. Och sen när man börjar bli rikare och det börjar bli bättre och man börjar kunna äta sig på mätt på kött oftare då blev jul enda gången du kunde äta dig mätt på färskt kött som inte ja. var insaltat. Och vilket avbrott det måste ha varit ändå. Verkligen. Att haft några månader med insaltat kött och sen få äta ja. det färskt. Det är helt fantastiskt. Och det är konstigt därför att vi idag inte har något färskt kött på julbordet. Vi har blivit mer konservativa har bara det gamla insaltade. Allt, alla grejerna är ju insaltade vi har. Ja. Eh, danskarna har ju sin fläskestek till exempel så, så, som, skulle, som vi också haft i Sverige på, på julbordet naturligtvis i olika former. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Um, jag tänkte här, det här kommer inte bli lätt mm. för dig. Det här kommer bli 
Jag tror ah. det kommer till och med bli jobbigt för dig. Ah. Och nu så ska du få välja om du bara fick välja tre rätter på julbordet. Det är en sån här riktigt idiotisk fråga. För att egentligen, det är egentligen inte så viktigt vilka rätterna är kan man säga. Det är, men har du inte några snabba favoriter som jo, du går och längtar men det efter? allra viktigaste måste jag få säga är att det måste vara fler än tre rätter. Alltså julbordsprincipen är att bordet ska fyllas av olika rätter. Så innan man kan börja välja tre rätter som måste vara med så måste man först säga att om du bara ställer upp dina tre favoriträtter då är det inget julbord. Bättre vi, ja. 20 rätter som du inte har valt en tre du har valt. Men låt säga att vi har ett julbord som är fullt med saker du inte gillar och jag får välja tre saker som ska till. Då skulle jag säga att går man från det mest klassiska då, då är det ju julöl julbröd och någon form av gris. Och då kanske eftersom skinkan är en ganska modern föreställelse på julbordet för det var det enda man kunde lagra i år och därför så lagrade man den och, och den åt man alltså inte, man åt allt annat. Så då skulle jag hellre välja kanske rebensbjällen eller korv. Men om du kommer till ett djurbord som är få rätter, mm. kan du bli arg? Nej, alltså det beror ju på vad det är för tillfälle. Jag menar om, om, om någon äldre släkting bjuder mig på en liten jullunch någon gång i mellandagarna och har några sorters julmat. Så jag tänker att du är inställd på ett tabernakel. Ja, men är, är det julafton och, och man ska fira julaftonen med, med som sin huvudfirande liksom och, och så är det fem grejer på bordet. Ja, men då blir jag ledsen. Jag blir, jag blir rejält ledsen. För då, då har man inte förstått vad, vad julfirandet går ut på. Att det handlar om att sätta sig in i den här tusenåriga traditionen. Med att äta alla de här historiska rätterna. Det är lite som judarnas sedermåltid. Eller så där. Alltså det handlar om det, det är en ritual. Det är en liturgi man ska gå igenom. Så även om det naturligtvis ska vara väldigt gott. För det, det tycker jag det ska vara. Vi, idag äter vi alldeles för mycket. Folk köper jättedålig lågprismat och ställer på det. Det ska hellre billigt än gott. Ja, och det är ju fruktansvärt det är tråkigt liksom. Men det viktigaste första är ändå att man ska ha alla de här grejerna och äta dem. Även om man inte tycker sylta är det godaste i världen så ska det finnas sylta på bordet. Det, det är viktigt. Men sen tycker jag också att det ska vara handgjort. Det ska vara bästa kvalitet. Och eftersom man inte ska slänga mat så ska man köpa. Det vore mycket bättre om butikerna halverade storleken på all julmat med dubblade kvalitet som den här sillsalladen. Det är ingen människa som äter upp den. Nej. Folk köper den här standardsillsalladen som inte alls är särskilt rolig. En jätteburk lägger upp och vackert. Och sen är det ingen som har den. Och den ska vara där, men kör halva storleken och dubbla kvaliteten istället så, 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 till samma pris. Det... Men om vi ska bygga upp ett komplett julbord. Mm. Eh, vad ska... Vi har pratat om brödet, smöret, ja. ölen, skinkaden. Om man då utgår från grisen så är det viktigt att man hade kanske en gris då. Men man hade ju inte två grisar, så det var ju inte liksom massa, det, det var ju inte mer än fyra grisfötter. För att man hade ju bara en gris. Så det är ganska lite av varje del, det var bara en knorr. Det är kanske en, en skåning idag skulle bli jätteledsen om det bara fanns en knorr på julbordet. Han ville ha en hel liten skål med grisknorrar. Men var man inte väldigt rik så hade man bara en. Så det var ganska få saker, men det var allt. Du har blodkorvarna, du har leverkorvarna, du har vanliga korvar, tjocka och smala. Du har grishuvudet, du har knorren, du har fötterna, du har läggen, du har sidfläsket, du har karen eh, från 1800-talet börjar man även ha skinkan, vi kommer in på det senare, men det är en modern. Men du har alla andra delar på köttet. Och är du en större gård kanske du även har en del oxkött, alltså bringa och liknande. Och grönsaksmässigt sett? Ja, jul, jultiden är ingen grön. Alltså Sverige åt väldigt lite grönsaker. Man åt spannmål. Man åt alltså jättemycket bröd och gröt. Och det var det vi åt. Ärtor, bönor, kol och kolrot. Det är de grönsaker vi har haft historiskt. Och det innebär då att... Det är de man får ha på julbordet. Sen på 1800-talet började vi lyxa till det här. Vi skapar den fantastiska långkålen av grönkål där man har skinkspad och grädde. Ja, långkål är och, och kryddpeppar. Ja, det är fantastiskt läckert. Och rödkålen som är sötad. Och, eh, surkål har man ju haft det i vinligheten. Det är den äldsta mm. varianten. Brunkålen hittar skåningarna på med, med smör och sirap i och brunt. Och de här sorterna anser vi acceptabla idag, fast de inte är mer än kanske 200 år. Men, men, men det är grönsaker man får ha på julbordet. Däremot kan man inte ställa in en sallad på julbordet. Det, då, då... Tänk att lägga på ett ärtskott. Ja, ja, men det är som man blir, man blir rasande. Jag har ju fått skriva en visa om det till och med. Nej, det ska det inte vara. Så, så, så man förhåller sig lite grann. En eller två, tre dagar kan man kanske klara sig utan... Färska grönsaker. Surkål är väldigt nyttigt. Är man hälsofrik så får man väl äta mycket surkål, surkål till och mycket grönkål. Ja, jag tycker eh, det är underbart gott. Jag brukar 
ta en sån här burk med surkål och så i med lite buljongtärning. Mm. Och så kan man skiva i lite lök också. Och sen i med vatten och så får den stå och puttra några timmar mm. så att den blir alldeles mjuk och mjäll. Absolut, det är hemligheten. Jag kör eh, finhackad fläsksida, äppel, ah, tärningar, och, eller klyftor och eh, mycket kummin och så smör. Ah. Eller rister. Men den viktigaste frågan om alla. Janssons frästelse är favoriten. När kommer den? <skratt> den är ju väldigt modern. Och om vi ska ta lite julbordshistoria allmänt. Så, så först växer då det här julbordet fram. Det är alltså böndernas festmat. Det är inte någonting man bara åt till jul. Men det var den lyxigaste maten man hade. Man åt det till jul, man åt det till bröllop, till begravningar. Man åt mindre av det till, till lite andra högtider. Och så är det genom århundradena. Borgerligheten och adeln, den lilla gruppen, alltså ståndspersoner i Sverige, vad som skulle kallas över och över medelklass med, med ett modernt begrepp, de åt inte sån här mat. De åt stekar, de drack champagne och punch och bischoff och de kunde äta ostron och humrar och, och alltså modern utländsk festmat. Och så var det ända fram till 1800-talet när nationalismen kommer i form av den kallade götesismen uh. och... De börjar tycka att på Kristi födelsedag så är, är det skamligt att äta utländska delikatesser. Helt okej, okay, 364 dagar övriga. Ah. Precis som de här som ska ha en vit jul nu för tiden. Ah. Drick på 11,5 månader. Men just juldagarna, då ska man inte få röra alkohol. För då är vi så duktiga vita. Och precis samma ah. sak var det här. Det ska vara svensk som enkla bönderna, den ädla odalbonden och den liksom... Eh, det ska det vara på julen. Och då kommer den här knäppa idén att det plötsligt kommer in grisfötter och sylter och blodkorvar in i de fina salongerna. Och, och det gjorde man nästan för att det var pittoreskt eller för att man... Det var nationellt. Det nationellt, kändes som en helig god... Man kände sig som en god svensk kristen ja. när man åt den enkla svenska bondematen. Men det var inte gott nog så det är då man tar in de dyra kryddorna och sockret. Det är då man får senapsgrillering. Det blir skinka istället för bringa. Det blir senap och socker på. Det blir dyra kryddor som nejlikor. Eh, det tillkommer massa, massa lyxigare grejer för att eh, då, då de övre ståndspersonerna ska, ska kunna då tycka det blir bra nog. Och dessutom behåller de ju alla sina dyra kakor och, och viner och champagne och sånt ändå. Men här går alltså den svenska bondematen och den svenska ståndsmaten ihop. Och det är därför vi i Sverige har en gemensam julkultur. Även pyntet ser man ju det på. Man har den här överstånds med vackra spegel, liksom, eh, glittrande kulor man sätter i granen, dyra, dyra handblåsta saker. Och sen har man de här enkla halmbock. Bockarna och halmstjärnorna som uppenbart är gjort av material som är gratis. Det, det är bondekonst. Och det hade man förut föraktat. Nu blev det tvärtom. Det blev mycket lyxigare att ha det som kändes... Alltså, är, kommer du till en riktigt eh, fin Östermalmsfamilj, då är det ju bara sånt här... Eh, det är ju absolut inget fabriksord. Allt är ju gjort av halm och trä och enkla bondematerial. Mm. Så de lever fortfarande kvar... 200 år senare är den här känslan att det ska vara genuin svenskt bondetillverkat för att bli riktigt fin julstämning. Så att Gävlebocken är typisk yttring av det gamla bondesverige medan MTGs julgran på Skeppsblom ja. i gamla stan är, är borgerligheten. Ja, skulle man kunna säga. För borgerligheten importerade då in den tyska borgerlighetens lilla bordsgran som var en liten gran man ställde på bordet och hade sån här vackra, dyra handgjorda glas Och den har vuxit och, och blivit... Den har kommit till Amerika och allt annat som kommer till Amerika blåses upp med anabola och kommer tillbaka i en annan, ännu pantigare form precis som tomten. Men så där får vi liksom den moderna svenska julmaten kan man säga och traditionen. Men sen händer det någonting i mitten av 1900-talet också och det är att alla restauranger hade ju serverat smörgåsbord som förrätt. Det börjar bli mindre och mindre vanligt. Eh, till jul, och då menar jag från julafton några dagar framåt, så hade man alltid kompletterat smörgåsbordet med några julrätter. Och det hade då kommit att få namnet julbord. Men det här med julbord i jultider blir mer och mer populärt. Så när vi kommer typ till 50-talet ungefär så har många människor varit iväg och ätit så kallat julbord. Som är ett smörgåsbord plus några julrätter. Jul, julrätter, inte julrätter. Det, det är många förvisso, men julrätter. Och... Har däremot kanske inte ätit några smörgåsbord på många år. Och det gör att de får för sig att allt de äter på julbordet på restaurangen är julmat. Och det är det ju inte. För att 90% eller 80% av det där, det, det är inte julmat egentligen. Utan laxen det är, till exempel, laxen, gravade. Och, grav, lax är inte ja. julmat, det är typiskt smörgåsbordrätter. Eh, omeletter är naturligtvis inte julmat. Ålen, är det julmat? 
Årlig julmat, det är, det är en klassisk julmat i Skåne framför allt. Nu är det så fruktansvärt att man inte... Ja, det är så hemskt för det är det godaste att vara på julbordet. Det finns ingenting godare. Så det, det är så hemskt att de ska dö i de här jävla kraftverken i eh, turbinerna hackas sönder. Men nej, det är väldigt tråkigt. Men, men det att gå sig julmat är den mest traditionella av nästan all julmat om man ska se till hela Europa. Men, men däremot, massa av de här rätterna kommer in. Och det allra sista som kommer, alltså skaldjursbater och räkor och... och Hummer, majonnäs och, och, och nejmit, alla dober. Eh, inget av det är ju egentligen julmat. Ägghalvor ska vi inte tala om. Äggen värpte ju inte vintertid. Och allting med grädde och mjölk. Det, det fanns ingen mjölk och grädde mm. vintertid heller historiskt. Så. Ägghalvor med löjrom är mer eller mindre standard på restaurangjulbordet. Det är en standard. Och, och till och med min mor kommer med sådana på julafton. Fast hon har stenbitsrom och inte löjrom tyvärr. Men, så det, det är ju inte korrekt. Men det, det är ju gott. Och, och, och man gillar det till och med potatisen har kommit in fast det är en ganska modern företeelse och det är lite här som även kryddsillen blir stor julmat eh, man hade antagligen börjat ta in lite anchovis och lite andra, någon glasmästarsill eller något redan i början av 1900-talet eller sent 1800-tal på julbordet men det är med smörgåsbordsförväxlingen som hela smörgåsbordets enorma sillutbud kommer med så att, och om man ser på antalet rätter idag på... Men en sak förresten, ja. din fråga om man... Om ja, Jansson, Jansson. Det allra sista som vandrar in från smörgåsbordet, det är ju det småvarma. För julbordet traditionellt har alltså böndernas julbord aldrig innehållit om varmat. Utom, utom köttbullar, rebenspel och Ja, Jansson först och sen strömmingslådor, Jansson, köttbullar, rebenspel, allt det där. Det kommer väldigt sent, så det är alltså mitten av 1900-talet. Köttbullar och prinskorv är nog sista av dem till och med. Och det kan man också säga, 1970 har jag läst någonstans att de, de skulle ha slagit igenom i hemmen som julmat. Och idag räknas de ju sedan flera år, ända sedan vi var små så har de nästan räknats som den viktigaste julmaten för det är det barnen gärna vill ha. Sådär. Hur ser du på det? Äter du eh, köttbullar? Och... Alltså jag tycker väldigt mycket om hemgjorda köttbullar men för mig är inte det julmat. Det kan man ju äta när som helst under året. Och prinskorv tycker jag oftast är ganska tråkig även om vi, vi i sig till jul brukar gå ner till, till Hötorshallen där det finns en väldigt bra prinskorvstillverkare eh, eller säljare, de säljer en väldigt bra prinskorv. Så en bra prinskorv kan väl i sig vara gott men korv i sig är ju gammal julmat. Det är nästan mm. den äldsta vad vi är inne på så det gör ju ingenting om det är prinskorv istället för tjocka korv. Det, det viktiga är att det finns korv men jag kastar mig inte över just prinskorven och, 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 och köttbullarna det hör inte till mina favoriter på julbordet har du ätit estnisk blodkorv? det har jag, det är fantastiskt det är gudomligt och, och, och den typen, det känns ju mycket mer genuint alltså den typen av rätter och om man då ser på hur många gånger ska man gå på ett julbord? ja men det är ju lite skillnad om man är i hemmet för det traditionella hemmet är att allting står på bordet och så, så även om idag kanske många har ett sidebord de går och hämtar från. Men traditionellt om man har ett väldigt stort bord är att maten står framme och då blir det ju lite grann att man plockar och lägger för sig allt eftersom och skickar runt runt. Men ett restaurangjulbord, då gäller ju smörgåsbordets regel. Och smörgåsbordet har ju reglat i sju turer. Det är alltså sill, kalla fiskar, varma fiskar, kallt kött, varmt kött, ost, efterrätter. Nu glömmer vi att när man gör om smörgåsbordet till ett julbord så har vi ju faktiskt lutfisken också. Och den kan man ju inte blanda med de övriga varma fiskarna utan den blir ju faktiskt som en extra. Och sen egentligen blir det åtta sjätter om man äter lutfisk. Ja, för det där tycker jag är så otroligt tråkigt när man går ut och äter julbord. Och så ser man människor som tar en stor tallrik och så fyller de allting. Bygger på höjden ja. och goffar i sig det där. Bygga babelstorn, det, det är ja. vidrigt. Alltså det, då, då, då blir det ingen glädje i det hela. Och jag menar historiskt som sagt, men när man satt i hemmen då blev det ju att man plockade ett par saker i taget och att plockade ett tag, det var ju väl organiserat. Det blev ingen blandning och konstigheter. Och ett klassiskt smörgåsbord, då tar man många sketter. Ja. En del ville ju inte ens gå och ta själva. En del beställde ju sketter från smörgåsbordet. Det kan man ju fortfarande till exempel på Sturehof kan man ju få sex sketter. Och det kommer ju av att på den tiden när det fanns ett smörgåsbord så bad man kyparna gå och plocka de sex grejer man ville ha som man slapp slåss med, med grosshandlarna. Underbart. <laughs> men, men det, så det är viktigt. Eh, sju aschetter plus lutfisk. Men det är ju alltså antalet sorters aschetter. Sen ska du naturligtvis hämta mer av allting. Så då blir det ju minst det dubbla. För där du har tagit lite, lite av alla tolv sillarna så kanske det är en sill eller en kovis du vill ta en lite mer av. Ofta säkert med kalla fisken. Du vet ju aldrig om det är den rökta laxen eller gravlaxen som är god en dag. Exakt, man måste ju känna sig fram på ja. bordet och sen kunna ta en andra omgång. Ja. Så en 14-16 gånger får man resa på. Det får man alltså. göra. Och det är därför vi måste totalt bojkotta restauranger som tar in för många gäster. Ungefär drygt hälften av alla restauranger som har julbord tar in fler gäster än vad som får plats. 
Och då blir det en kvarts köande till julbordet. Kan man gå 16 gånger då? Nej. Helt omöjligt. Då blir det att alla börjar slänga, bara ta bygga slaskplattor. För att de vet att de, de kommer inte orka gå och stå i den där ja. jättekön igen. Och då förstörs all glädje och då kunde man lika gärna skippa det. Så jag tycker att det, det är den stora förstörelsen av julbordet. Det är det där när det är för trångt och för många gäster. Kvantifieringen av den. Ja. Den andra förstöringen det är när man börjar köra en jäkla julshow samtidigt. Eh, det går inte att känna smaken när man har ljud, högt ljud i öronen så, så dämpas doft och smakintrycken väldigt kraftigt. Och man kan inte koncentrera sig. Det är, som igår vän Rickard Julin säger, han, han blir alltid irriterad när man, när man har en fin champagne eller ett annat vin som är helt fantastiskt. Att folk inte kan ta åtminstone tio sekunder och vara tysta och bara smaka vid första klunken. Att man inte ens kan ge det liksom till ett bra vin. Och det håller samma som ett julbord. Man ska naturligtvis prata och umgås och ha roligt. Men man måste också koncentrera sig på maten och i tystnad faktiskt och värdnad inse vad är det jag har i munnen. Och eh, om vi då kommer till desserterna så har vi ju vad är historiken där? I Salamaltan är väl ändå det som får... Ja, desserter är en ganska ny företeelse i bondejulen. Historiskt har man ätit risgrynsgröt. Från 1700-talet börjar vanligt folk ha råd med risgryn en gång om året. Eh, aristokratin har haft det sedan medeltiden. Eh, men då har vi en gröt utan mjölk, för det fanns nästan ingen mjölk. Lyckades man få ut no- no- några skvätt så kvarade man naturligtvis ner den. Men ofta så mjölkade det ingenting mitt på vintern, för det var för mörkt. Med riskrysgröten, den åt man i sig oftast till lunch. Och, och det var enda gången man fick skymfa husbonden. Då fanns det en sån här att gjorde man det på rim till gröten kunde man få häckla husbonden för allt man var bitter på under året som en säkerhetsventil. Det är samma som, som japanerna har med körsbärsblomningspicknicken. Då, får man ju, då super man ju veden under bordet och bara driver med honom totalt. Och resten av året så bugar man och lägger sig på golvet. Och det blir någon form av ventil. Säkerhetsventil. Man får, ja. Och det är precis samma med, med grötlunchen i Sverige i gamla tider. Men med tiden flyttar då gröten och blir en sorts efterrätt när vi börjar få tillgång till socker och kanel. Andra halvan av 1800-talet ungefär. Då, då blir det många som har den och börjar bli en efterrätt. Så det är den äldsta. En annan lika gammal efterrätt det, det är vattlingon. Det är att man bara lägger va- lingon på ett kärl och häller vatten över. Eftersom de innehåller naturligt bensonat så överlever de till vintern. Och då blir det liksom det enda med C-vitaminer och syra och frisk bärighet. Så hålla sjöbjuggen borta också. Ja, det är naturligtvis jättebra. Men det var naturligtvis jättelyxigt att ha som efterrätt. Det är det du har egentligen ända fram till någon form av modern tid. När vi får elektriskt ljus och därmed börjar få mjölk och ägg och grädde vintertid- då börjar vi få in gamla, lyxiga efterrätter även till jul. Och då talar vi risarna Malta som vandrar in från Danmark. Vi talar eh, alla typer av äggost och skärost. Vi talar eh, saffranspannkakan, ostkakan. Eh, gamla svenska festrätter men som man historiskt inte hade vintertid. Och andra sen tar vi borgerligheten och adeln. De åt ju mycket marsipan på, på jul. Det var så här väldigt lyxigt. Det var ju marsipan till exempel, det kallades mandeltårta. Men det var egentligen bara att man gjorde marsipan och formade som en tårta. Det var till exempel Karl XII:s enda last brukar man säga. Ja, men, men jag tycker marsipan är gudomligt. Det är fantastiskt gott det är det. Mm. Så konfekter. Och så har vi alla de här kakorna som kom innan den vanliga vedugnen uppfanns. 1850 ungefär kom ju vedspisen med en liten ung. Då kan man göra småkakor Just hemma. Just tillbaka ugnen där. Innan har du de här gamla kakorna man fick göra innan. Det var struvor som man friterade olja. Klenetter som också friterade. Krokaner. Spettekaka. Alla det här är sådana som görs på andra mm. sätt än via ugn. Och de har ju enligt Baumstarks princip. De är återigen för att köra den på mat. Fast det egentligen handlar om liturgi. Återkommer just till jul. Ja. De här gamla som är helt försvunna sen vi fick ugn och småkakor ersattes, de kommer ändå till julen. Det är ju våran julafton i familjen. Det har alltid varit att min far gått upp och friterat klinetter mm. på morgonen. Så att man vaknar till den doften och men, visste åh. att det var julafton. Men, åh, vad vackert. Det är, vilken fin gåva till sina barn och liksom ja. ge den... Och få den här doftupplevelsen i sängen mm. redan och veta att idag är Det är helt underbart. För det är ju det det går ut på. Julafton måste vara magiskt. Det måste vara annorlunda än alla andra dagar. Det är därför jag tycker det är synd folk som tar fram julpynt tidigare inte väntar till den 23 på kvällen. För vår generation som växte upp med att man somnade på kvällen i ett helt vanligt hem. Jag har några adventsstjärnor och adventsjupstakar men i övrigt ganska normalt. Och så vaknar man på morgonen och det är julgranar och tomtar och det är ljus ja. och det är förvandlat och det är en speciell frukost och det är dofter och, och, och det, det, den glädjen att, att det plötsligt är något magiskt ja. som är helt annorlunda än resten av årets dagar, det är det viktigaste med julen. För det är väl den största faran med julen att man gör det till vilken dag som helst men bara öka på 
matutbudet. Ja, ja, verkligen. Och att man börjar numera, det kommersiella vill ju driva igång redan i november liksom. Ja. Och då blir det helt utsmetat. Folk är trötta på både julmat och julsånger och gröna när, när väl julafton ja, kommer. Snart kommer ju semlerna, det brukar ju... Ja, och det är så sorgligt för att man tappar helt... Det är ju inte bara för att jag är en konservativ gammal gnu utan det handlar om glädjen i att låta var sak ha sin tid och, och låta vissa saker som inte är goda och äta året om. Saffransbullar det är en för stark bäsk smak för att det egentligen var gott ofta. Men det är otroligt gott om man äter det vid, några, vid ett visst tillfälle några veckor kring ja. Lucia. Och samma lussebullen eller vad säger jag semlan. Semlan är en ganska mastig bulle som inte heller är den godaste av alla bakverk. Men äter man den bara på fetthistan, ja men då är den fantastisk. Det går ju på så många sätt också att manifestera att det är jul till exempel. Mm. Jag går alltid till Sibillans eh, kaffetehandel ah. på Sibillegatan och så har de ett kaffe som heter Riviera som är otroligt mörkrostat. Ah. Så köper jag bara det till julen, mal själv och får den här doften och då skapar man associationer för en viss period, precis som lussebullarna med saffran. Och... Jag har lite stenhårt med, med juloratorier att Vagnacks auditorium, alltså Bachs fantastiska körstycke, ja. jag har lite stenhårt på det. Jag får börja spela det från första december, från första advent. För att liksom, då advent är ju ändå man inväntar Kristi ankomst och julen är på väg och man, man ska sätta sig in i, i det. Så jag, jag får spela den från, från advent till 20 knut. Möjligen till kyndelsmäss kanske. Mm. Om jag inte ska vara allt för strikt. Men sen spelar jag inte resten av året. Utan det, det är skivor som jag låter ligga. När jag går och väljer bland övriga bachgrejer. Så hoppar jag över. Matteuspassionen och Johannespassionen tar jag bara till fastan. Och påsken. Och eh, juloratoriet tar jag bara till advent och jul. Och så lever du på tokata och fuga i demoll resten av ja. året. <laughs> Nej men det finns ju så mycket annan, annan fantastisk musik. Och mycket annat av Bach också. Men, men jag tycker det är härligt att spa, spara de där. För att då har just, då har man lyckats, precis som julsångerna man växte upp med kopplade till jul, så har jag själv lyckats då eh, från, från det jag var student och började intressera mig mer för klassisk musik fått att juloratoriet ger samma starka associationer just nu är det jul. Ja. Vi, vi ska gå in på drycken här eh, alldeles strax. Och vi, vi har ju suttit och avnjutit den här skärren och mm. man ser på utöver de här klassiska juldryckerna med ölen då, som vi pratat om, snapsen, mumman får man ändå kategorisera ja. som de tre viktigaste hörnstenarna det får man göra och, och mumman är lite kul, den kom ju, det är ju gammal tysk öl som gjordes för att kunna eh, inte bli sur när man hade den på segelbåtarna på långa färder och därför gjorde man den väldigt mörk väldigt söt, väldigt rostad. Man tillsatte lite enbär och andra grejer för sprit också delvis i vissa recept. För att den skulle hålla. Och det är det vi gör när vi blandar mumma. Det är ett försök att efterhärma den gamla Braunschweiger-mumman som slutade tillverkas på 1800-talets början någon gång eller så. Det har vi ju naturligtvis glömt bort. Men det är det vi egentligen gör. Och ditt recept på mumma? Mitt recept på mumma är helt fantastiskt. Jag fick det av en gång när jag var student vars farfar var musiker i, i pilsnerfilmer och jag vet inte om han hittat på det själv antagligen hade han själv fått av någon men det tycker jag slår allt jag har druckit hundratals mumma men det, och det finns alla varianter men det består av en flaska kanegiporter en flaska torrpilsner och när, en, när du säger torrpilsner ja typ alltså en, en välhumlad pilsner typ en ja. jever eller en visbypils eller, eller en en nordtysk pilsner. Nordtysk kan gå med en tjeckisk också. Men en, men en kraftig ja. bäskad pilsner. En deciliter Madeira. Eh, ganska sådär normal söt. Typ fino eller någon sån där vanlig. Och eh, en halv till en deciliter renat brännvin. Och resultatet blir någonting som närmast smakar julmust. Men, men är nästan lika starkt som sherry. Så det, det är ju otroligt att få en halv lite sejdel av det när man kommer. Det, det sätter verkligen igång julfesten. Eh, jag ska säga det här är inte den jag dricker på julafton. För då ska man gå i mässan på kvällen och det man, barnen ska vara i centrum. Då är vi väldigt måttliga med alkoholen. Så då blandar jag en mumma på, på eh, folkporter, folkpilsner och ett stänk Madeira. Men, men den här med stark öl och, och vodka också eller renat. Den har jag sen när jag har vänner som kommer under mellandagarna på julluncher och man vill få glada uppsluppna lite mer dryckesbetonade julfester. Ja. Och snapsen, brännvinet? Snapsen är en ganska ny företeelse. Den kom ju in i Sverige på 1600-talet stort. Alltså den, den första är det ju redan på medeltiden får man ju destillerat vin som medicin om du tillhör skikten. Men, men man kan säga att det blir, vi börjar dricka rejält med brännvin på 1600-talet och ännu mer 1700-talet. Och, och 1700-talet då ingår ju spriten till varje dag. 
den ingår liksom till frukost och lunch och middag. Men det var en lägre och... procenthalt där. Den brändes väl i kopparpannor. Ja. Och hade vi någon procent på 60-någonting där. Medan idag kravet för att få äta vodka, ja. då är gränsen 96 procent. Ja, just det, innan man spänner den. Ja. Ja, Nej, ja, precis. Att man måste destillera upp dem. Där försvinner ja. ju all smak. Ja, det, så det smakade mycket mer. Tyvärr smakade det ju ganska förjävligt också på den tiden innan man lärde sig det ena. Om man gjorde den av... av av säd eller potatis. Det var ju inget gott brännvin. Men det var ganska svag. Men man drack brännvin. 30% var den väl innan man började göra industriellt. Men in, tidigare var den varit ännu svagare. Men, men man drack brännvin hela tiden. Så det var egentligen ingenting man förknippade med jul. Julölen var någonting helt annorlunda. För du drack typ svagdricka resten av året. Om du tillhörde bondebefolkningen. Det var bara adeln som drack liksom herröl jämt. Men till jul och påsk och bröllop, då blev det julöl och påsköl och, och, och brudöl och, och begravnings- alltså gravöl och sånt. Och, och, och då var det en stark öl. Så ölen till jul var nog viktigt. Fortfarande liksom, även man, man läste Tersmedens memoar eller så som ändå tillhörde den eh, liksom, adeln. Han, han talar ju ändå om... Och om hur fantastiskt det är med, med, med det här ölen de dricker till jul när han hälsar på sin, sin, sin farbrukspatronen uppe i Dalarna. Och julölen har en jätteviktig roll. Medan snapsen, den drack man hela året och det var ingen skillnad på snapsen till jul. Man får snarare säga att snapsen blev mindre viktig till jul för att då kom julölet och tog lite över rollen. Så det är egentligen först i modern tid som vi börjar känna, när vi inte dricker snaps särskilt ofta, som, som snapsen har blivit viktig till jul. Från 1800-talets slut började jag göra så här i snapsflaskor med små tomtar på precis, och, och även spetsglas med någon tomt och så, det börjar komma lite grann och eh, man, det blir lite så här hej tomtegubbar och lite andra snapsviser med, med jultema och så. Eh, så, så från... Du har ju okej okay, Karl Larsson-julen, den här lite mer överståndsjulen, inspirerad bonde, bonde där man ser. Där är ju fortfarande silverbägare som du dricker vin ur, du dricker öl och det finns även brännvin. Men jag skulle säga att när vi kommer in på 1900-talet som brännvinet börjar bli viktigare till jul. Och först i modern tid, och då talar jag alltså senaste 25 åren, börjar vi tycka att snapsen och ting man bara dricker kanske tre, fyra gånger om året. Och då är det midsommar och jul som och är de två viktigaste. Och, och, och kräftorna och, och surströmmingen, ja. påsken kanske. Jag har aldrig druckit snaps till påsk, mm. då brukar vi ha rödvin och lamm. Men, men... Vad är det för favoritsnaps? Alltså det finns ju många otroligt bra snaps men, men då får det bli någon form av bäska droppar, alltså helst en hemgjord malertsbrännvin. Ja. Jag börjar alltid med, med en väska droppar. Om vi talar restaurangjulbordet, då dricker jag mycket snaps. På julafton blir det kanske en snaps. Men restaurangjulbordet, då vill jag ha rejält med snaps. För ett smörgåsbord kräver sina snapsar. Och då börjar jag alltid med malört. För det är bevisat, det, det finns forskning som visar att malörten hjälper en att eh, ta hand. Man kan äta mer, det bättre aptiten och gör att man får bättre matsmältning. Men själva spriten bara bedövar smärtan i magen och gör att man inte känner sig lite däst. <laughs> Bottenskilan. Men, men det tycker jag är viktigt. Jag börjar med malort. Jag slutar alltid med en linjakvavit. För den tycker jag är så bra som ostsup ja. ihop med osten. Den är ju lagrad och har gått över ekvatorn på skärrifat tror jag det Precis, och den blir ju rund och fin och funkar så bra till ost och slutar det hela med. Däremellan kan man ju ha lite alla möjliga snapsar. Vi, vi kommer få gå vidare här nu mm. för att tiden springer iväg. Vi har en lyssnarfråga och du och din fru har ju skrivit en bok om barn mat. Ja, precis. Mums för minigormer och matgladisar. Och den är mitt stora julklappstips till er alla. Det vore väldigt, väldigt roligt om ni har lust att köpa den. Om ni har egna spädbarn, egna lite större barn, eller barnbarn, eller vänner med barn, eller sådana ni vill ge bort den till. Perfekta presenten. Den tar sin utgångspunkt i att man kan börja äta smakproktioner vid 3-4 månader. Och att man kan äta allt. Och sen är det recept som går högre upp också. Det är både puréer för småbarn men också recept som funkar för hela familjen högre upp i åldrarna. Och det handlar även om barnmatens kulturhistoria. Hur man kan klara att äta, ta med barnen på restaurang. En massa krögare som får ge tips och, och säger att de inte alls tycker det är hemskt att man tar med barnen. Ja, för det, det, det kan ju vara en mardröm för både gäster, personal och föräldrar. Det kan det absolut vara. Och samtidigt måste vi socialisera in barnen det vi tycker är Helt viktigt. Rätt. Jag tar med barnen både i kyrkan om söndagen och på restaurang när man ska äta där och på museer och... och teater, finns det ju lyckligtvis barnteater man kan börja med så man slipper ta dem till dramaten man börjar inte med hotell Nej. <laughs> och den här frågan då var från Felicia och hon undrar vad hennes åtta månaders bebis ska avnjuta på 
julbordet. Ja, men vad roligt. Och då skulle jag säga att nästan allt går. Det handlar ju om att man antingen måste mosa eller finskära det traditionella. Eller om man kör, kör med det här BV11-varianten, skära i små staplar så de, de kan äta själva. Vi var ju ute och ätit julbord häromdagen bara med, med Vilhelmina som, som är sju och ett halvt månader. Ja, hon tyckte mycket om sill. Det är ju lite sött sådär. Man vill inte ge allt för mycket socker till barn. Men, men lite sill tycker jag inte var någon fara. Leverpastej. Sylta gick jättebra. Man bara mosade lite med gaffel. Eh, lite mosad potatis naturligtvis. Eh, mosad köttbulle. Mosad ko- julkorv. Eh, till och med rullsylta. Då fick jag skära rätt mycket. Eftersom det inte blev, liksom, eh, sattes i halsen. Men till och med det. Och jag vet när Melchior var i den åldern. Han åt sig också genom ett helt julbord. Nästan allt. Det jag tyckte bäst om var grönkålspannakottan åt fem stycken. Och sen kom vi hem och läste i någon bok att det är jättefarligt att ge barnen gröna grönsaker innan de fyllt ett år. Han överlevde. Ja, som typ, I USAs livsmedelsstyrelse säger det om det är tre månader så är det okej. Okay. I Sverige är det ett år så det är, bara man är, läser rätt lands <går> råd så är det inte så farligt. Det är lite grann man får välja bilverkningar också på medicinska. Precis, det varierar kanske också här, från land till land. Men, Nej, så det är bara orisgryns, ris eller malta på slutet kan ju gå jättebra också Så egentligen finns det ingen gräns man, man, Jag tycker prova gravlax också Prova mosa, det som är lätt och finfördela Och mosa och låt barnet prova allting En del kommer hon gilla, en del kommer han inte gilla Och, och, och låt öppna upp alla smaker Anchovis, jättebra, jättebra barnmat ja, men, Och vi har även fått lite fler Frågor här eh, som vi ändå tar upp här nu och eh, som kommer bli framtida poddar. Och en som <laughs> jag själv tycker mm. är väldigt intressant, det är om hembränning. Mm. Och där ska vi inte, här frågar lyssnaren vad vi tycker om det. Så vi ska inte <laughs> okay. avslöja utan att hålla inne. För jag tror vi båda två har åsikter det har om det säkert. och erfarenheter det har av det. Det har vi säkert också. Ja. Är... Eh, vi har Vino Verde, portugisiska vinet. Mm. Själv förtjust i portugisiska mm, viner. Och systembolaget idag så är det ju mycket viner som är skapade för den svenska marknaden. För ah, den ska passa det. oss. Och portugiserna, de håller på sitt. Ah. De fortsätter med väldigt traditionella viner. Det är väldigt roligt. Och det för oss över på en ytterligare mm. fråga här som är sockret i systembolaget. För våra viner sötas ah. ju allt mer. Och det här kommer vi behöva prata ah. mer om. De här boxländerna. Ja, med mer 15 gram socker när det inte behövs mer än 3 gram i något bra rödvin. Nej, nej. Och även gårdsförsäljningen får vi ja, ta upp ja, också. Absolut. Ja. Men det är roligt att folk skriver in. Ni får gärna fortsätta skriva in och ge förslag. Fortsätt och, och skriva in Och ställa in frågor. Etikettfrågor, mathistoriska frågor och kulturhistoriska. Vad, vad som helst ni vill fråga mig om. Och vi har fått väldigt mycket frågor kring öl. Stort sug där. Ja, vad trevligt. Ja. Så att det kommer vi så fort vi är klara med nu förhoppningsvis hinner vi med en avsnitt i nästa mm. vecka. Ja. Och då gör vi en ölprovning. Men mm. sen kommer vi få gå igenom öländerna här framöver ah. också. Och mycket frågor kring tysk och mm. östeuropeisk öl. Mm. Ja, men det ska vi. Sen ska det inte bara handla om mat och dryck. Det är naturligtvis mycket annat också. Om, ah. om det är någon där ute som inte tycker det är det roligaste temat så lovar jag att det kommer bli mycket historia och mycket annat också. Uh, en del och... allmänt tyckande bara. Ja, men det gillar vi. <laughs> <laughs> jag gillar när du blir arg. <laughs> <laughs> Ska vi därmed komma in på den obligatoriska frågan? Ja, är det någonting du är på nu? <laughs> ja, varje vecka blir man arg på något Nu senast har vi skrivit att äta julbord på Ekerö Och Ekerö kommun som jag vuxit upp i och, och de, de har ju då haft som väldigt sträng princip att När de skaffade en väg för massa år sedan Att den skulle bara ha två filer För det var ju så viktigt att det inte genererade bilar Så man vill inte ha så mycket liksom möjlighet att åka till Ekerö. Och det kan man ju tycka är okej okay om man vill vara lite så här reaktionär och bo på sin lilla ö. Sådär. Men då har de numera utvecklat Rottingholms julmarknad till ett så här jätteevent som hundratusen bilar ska ta sig till. På... Det låter som trafikstockning. Ja, så det, vi kom alla som inte bodde på Ekerö kom en timme för sent till julbordet. För det tog en timme att åka mellan Bromaplan och Drottingholm hela dagen. Och 
Du missade ett antal rätter på grund av det här. Ja, nu var det inte världens största julbord ändå. Så jag hann väl få i med det. Men, men skräcken när jag satt på, på bussen. Att jag faktiskt skulle missa. Att vissa, vissa tänk en sylta som aldrig kom i min mun. Och det här tycker inte jag man ska behöva uppleva i jultiden. Nej, en förlorad sylta är en förlorad sylta. Och äter man en annan sylta någon annan gång så har man ändå inte liksom fått tillbaka den sultan man aldrig fick. Nej, ja, jag, jag förstår här. Men... För innan vi avslutar här så kan vi nämna några ord om eh, Caritas. Ja, precis. För jul är inte bara frosteri. Det är ju också den tiden när man ska skänka gåvor. Och eh, då har jag min insamling som jag väldigt gärna skulle se att ni får stödja. Det är till katolska biståndsorganisationen Caritas som gör ett fantastiskt bra jobb över hela världen för människor som lider och för långsiktig uppbyggnad också. Och eftersom det går via de lokala församlingarna så är det väldigt lite som förloras på vägen utan det mesta kommer ut på rätt ställe. Det är Bankiro 900-4789 eller Swish 947-89. Alltså samma siffror men antingen som Bankiro eller som Swish. Och vill ni så kan ni märka insättningen Edvard Blom så får jag reda på att det är någon nytta att jag sitter här och häckar och dricker skärre också. Och om man vill nå oss så gör man det på adressen podden at edvardblom.se Och alla kommer inte få svar men många kommer få svar förr eller senare här i programmet. Bra. Och då gör vi så att vi, vi har lite kvar här i våran flaska av Palo Cortado, Peninsula mm. Seco Dry från Lustau och det glädjer mig mycket. Med det så tar vi och avslutar mm. och säger skål. Ja, precis. Skänk pengar, köp min bok och ha en härlig tredje adventsvecka blir det väl. Skål. Skål. Mm. Det här är verkligen A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.